0: O texto base do nosso estudo é Marcos capítulo 10, versículo 52, que diz Vai, a tua fé te salvou e imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Essa frase de Jesus foi dita no episódio da cura do cego de Jericó. O cego foi identificado como Bartimeu, filho de Timeu, um mendigo que ficava à beira do caminho na entrada da cidade de Jericó Pedindo esmolas. Quando Bartimeu ouve que era Jesus que estava entrando na cidade, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E depois que Jesus cura o cego, diz a frase do nosso texto base: Vai, a tua fé te salvou. Bartimeu não recebeu apenas sua visão de volta, mas alcançou salvação. Como assim? O conhecimento de Bartimeu sobre quem era Jesus o salvou. O fato de Bartimeu conhecer que Jesus era não apenas o Nazareno, mas era o filho de Davi, o descendente real prometido, o Messias, esse conhecimento salvou Bartimeu. Você percebe que há um conhecimento sobre Jesus que não salva? Tudo depende de como você conhece a Jesus. Se ele for apenas um sábio ou mestre, esse conhecimento não salvará você. Mas se Jesus for para você o salvador prometido na palavra de Deus, esse conhecimento salvará você. Quem contou para Bartimeu que Jesus era o prometido filho de Davi, o rei celestial encarnado na terra? Quem ensinou isso a Bartimeu? Como todo bom judeu, Bartimeu deve ter ouvido a leitura da lei e dos profetas e gravou isso em sua mente e em seu coração. Quando os relatos de Jesus chegaram como notícia aos seus ouvidos, ele não teve dúvida de que Jesus era o Messias, que cumpria aquelas profecias que ele havia ouvido. Bartimeu ouviu dos milagres de Jesus, dos seus ensinos, e isso permitiu a sua cura e o conhecimento que ele teve sobre Jesus, o salvou. Vamos falar um pouco sobre outras lições de Jesus. A educação cristã tem um fundamento a partir da natureza humana. Todos os humanos têm uma natureza carnal, e isso não torna aqueles que são religiosos melhores do que os outros que não são religiosos. Uma ilustração disso seria como os casos do Covid-19, quem estaria em melhor condição? Uma pessoa contaminada que não vai ao hospital receber um antibiótico? Ou a pessoa que fica em casa permitindo a doença progredir? Obviamente, quem vai ao hospital tem melhores chances de ter um prognóstico melhor. Mas na religião há uma diferença nessa ilustração. Ninguém obtém cura do pecado por enquanto. É como se permanecêssemos todos com o vírus indefinidamente. O estar em uma vida religiosa apenas irá nos garantir ter a presença do médico Jesus a nos assistir e nos dar alívio da doença do pecado. A cura definitiva teremos apenas na segunda vinda. O evangelho é universal e a morte de Jesus foi em favor de toda a humanidade. Sejam quais forem nossas diferenças, certamente uma coisa nos une, a nossa natureza pecaminosa. A vantagem do cristão e que teremos, é que teremos o Espírito Santo a nos fazer enxergar melhor nossa condição e nos levar a permanecer na igreja ou no hospital espiritual que é a igreja. A verdadeira educação ocorre ali na igreja, onde nosso caráter está sendo preparado para a vida eterna. Mesmo que nosso corpo permaneça contaminado, corrompido, nosso espírito ou nossa natureza espiritual está sendo renovada. E será essa natureza espiritual que permanecerá para a eternidade. É a nossa nova natureza que se beneficia com a religião, com a vida em comunidade que a igreja oferece. Vamos falar um pouco sobre a experiência de Adão em se esconder de Deus. Em Gênesis 3, versos 1 a 11, Encontramos o relato de como os seres humanos tiveram sua condição de perfeição moral perdida e ganharam a natureza carnal que se opõe a Deus. No ocorrido em que Eva aceita as sugestões de Satanás, Deus vai em direção a eles e os procura. Deus sempre é assim conosco. Nós o deixamos, nos afastamos, mas ele sempre está à nossa procura e tentando nos reaproximar dele. No caso de Adão e Eva, eles se esconderam, mas Deus veio até a terra e mesmo sendo onisciente, Deus chegou no jardim e perguntou por eles. Onde você está? Se Deus é onisciente e onipresente, onde Deus estava quando Eva foi tentada? Por que Deus não apareceu e impediu tudo? Imagine se Deus aparecesse e impedisse Eva. As palavras de Satanás se confirmariam. Deus estaria tentando privar eles de algo muito superior. Talvez eles imaginassem assim. Deus deixou as coisas acontecerem, porque Adão e Eva tinham liberdade de escolha. E porque Deus não queria provocar uma situação mais complexa, onde Adão e Eva iriam desconfiar eternamente de Deus. Na carta aos Romanos, Paulo faz um contraste entre as ações de Adão e as ações de Jesus. Paulo diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Mas por meio de um só homem, Jesus, reentrou a vida eterna para todos os humanos. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os humanos, por isso todos pecaram. Mas por um só homem, Jesus, entrou a justiça, a justificação, e pela justiça veio a vida eterna e a esperança passou a todos os humanos. Se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Paulo diz ainda que o juízo veio de uma só ofensa, da ofensa de Adão, na verdade para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Justificação que Jesus proporciona. Se pela ofensa de um só, de Adão, a morte reinou através dele, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom e da justiça reinarão em vida, por um só, Jesus Cristo. Assim como por uma só ofensa, ofensa de Adão, veio juízo sobre todos os humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça, o ato de Jesus veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. E pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, de Jesus, muitos serão feitos justos. Romanos capítulo 5, versos 12 a 19. Ou seja, através de Adão, veio a ruína para a raça humana. Mas através de Jesus veio a restauração. Essa exposição de Paulo nos ajuda a entender que tudo que é proporcionado a nós humanos vem através de um único ser que é Jesus Cristo. Todas as impossibilidades e maldições que veio através de Adão, Jesus as anulou e através dele vem as muitas bênçãos e restauração. Vamos falar um pouco sobre a experiência de Jacó em fugir de Deus. Em Gênesis capítulo 28, versos 10 a 17, temos a história de Jacó e de como ele fugiu de Deus e do enfrentamento de seu pecado. O que seria correto para Jacó ter feito depois que ele enganou seu pai e traiu seu irmão? Jacó deveria ter reconhecido seu erro, contado a verdade a seu pai e pedido desculpas a seu irmão. Mas Jacó fugiu sem nem mesmo confessar seus pecados a Deus. Mas Deus não deixou a Jacó. Enquanto Jacó fugia, Deus deu um sonho a ele para que entendesse que não estava sozinho. Perceba que Jacó estava em pecado ainda. Não havia confessado seu pecado ao seu pai, ao seu irmão. Não havia se confessado a Deus. Não se arrependeu e não voltou atrás da sua decisão de fugir. Mas Deus se revelou a ele. Deus havia escolhido a Jacó desde que estava no ventre de sua mãe. Havia revelado a Raquel que ele, o mais novo, seria o herdeiro espiritual. E agora, enquanto ele fugia como um pecador, Deus se revela a ele através de um sonho. Deus não se revelou a Esaú, mas se revelou a Jacó, porque o havia escolhido, mesmo que fosse um pecador. E estivesse errado naquele momento, e estivesse fugindo, essa é uma preciosa lição para nós que erramos e tomamos más decisões constantemente. Deus não nos abandona, apesar de nossos erros e pecados. Deus investe em nós e se revela a nós para nos reaproximar de si mesmo. E se Jacó tivesse retornado à sua casa naquela noite depois do sonho? Já imaginou? E se tivesse voltado se confessado a Deus, pedindo desculpas ao seu pai e ao seu irmão. Como seria diferente a história de Jacó? Quantos anos de atraso, angústias e erros seriam poupados? Deus tinha um plano para a vida de Jacó. Ele frustrou esse plano, mas Deus não abandonou Jacó. Deus agiu na vida dele, apesar das suas más decisões. A escada que Jacó havia sonhado, representava Jesus que ligava os pecadores na terra, a Deus no céu. Jesus se declara sendo o caminho, em João 14, verso 6. Jesus também se declara ser a porta, em João capítulo 10, verso 9. E aqui em Gênesis 28, verso 12, Jesus se declara ser a escada que liga os pecadores ao Pai. Dentro do contexto da educação espiritual que estamos inseridos, essas declarações de Jesus nos ajudam a entender que o amor de Deus, apesar de nossas falhas, sempre estará conosco. Deus não desiste fácil de, nossos filhos, de seus filhos. Somos nós que desistimos dele e nos afastamos. Mas mesmo assim ele insiste conosco, não nos abandona, mesmo quando nossas decisões são erradas. Trabalha conosco mesmo quando insistimos no erro. Deus não desiste de nós. Não desistiu de Jacó, mesmo ele estando em pecado, fugindo, e não desistirá de nós, mesmo que nós venhamos a cair. Ele nos espera em arrependimento e ele está disposto a transformar nossa vida. Como transformou a vida de Jacó. Vamos falar um pouco aqui sobre o Rabi Jesus. A expressão Rabi é o equivalente a mestre no Português. Rabi é uma expressão hebraica. Embora Jesus não tivesse frequentado as escolas formais no seu tempo, nas sinagogas em Jerusalém, Jesus, ao começar a ensinar o povo, foi logo reconhecido como Rabi, devido ao seu conhecimento. Em João 7, verso 15, os judeus, ouvindo os, os ensinamentos de Jesus, se perguntavam, como sabe ele essas letras? não as tendo aprendido. Jesus discursava como qualquer outro doutor da lei e mestre ali em Israel, mas com uma autoridade que os doutores da lei e os mestres não tinham. O povo se aglomerava para ouvir a Jesus. Na época de Jesus havia duas escolas filosóficas do ensino judaico a escola de Shamai e a escola de Hilel. Hilel foi responsável pelo estabelecimento da Halaká. Hiléu era um rabi e o conjunto de regras é, baseadas na interpretação da Torá, que é a Halaká, ou seja, como um judeu deveria viver de acordo com a Torá, ele então ensinava a partir desse ensinamento, a Halaká. Ele foi o líder de uma revolução espiritual no judaísmo. Releu teve em sua academia 80 discípulos e ele aceitava alunos não-judeus, os chamados tementes a Deus, embora fossem romanos, gregos ou de qualquer outra nacionalidade. Seu ensino era mais liberal. Ele faleceu no ano 10 d.C. Jesus era um pré-adolescente, né? então... Ou seja, ele faleceu 14 anos depois da morte de Herodes o Grande. Jesus era um juvenil né, no norte do país, quando Riléu morreu ali em Jerusalém. Chamai era um rabi judeu, nascido no século I d.C. De ele nasceu ali praticamente no mesmo tempo de Jesus um líder religioso importante e grande na literatura rabínica, na Mishiná. Ele era o um adversário de Hillel, né? adversário ali filosófico. Diferente de Hilel, Chamai era um homem rígido, justo e sem paciência. Seu ensino filosofia eram conservadores. Se opunha ao Império Romano e a toda a cultura estrangeira. No entanto, Jesus frequentou não, não frequentou as escolas rabínicas em Nazaré e nem em Jerusalém. Jesus não obteve esses conceitos filosóficos de Hillel ou de Chamai. No episódio que Jesus, aos 12 anos, vai a Jerusalém pela primeira vez, em João capítulo 2, verso 46, o menino Jesus já interrogava os doutores da lei. Provavelmente o rabi Chamai Conheceu o menino Jesus nessa ocasião. Mas foi o rabi Gamaliel que foi contemporâneo de Jesus. Quando Jesus começou o seu ministério, Gamaliel era rabi que ensinava em Jerusalém. Paulo foi ensinado por Gamaliel também. Mas Jesus não participou desses ensinos e nem de suas filosofias. A interpretação de Jesus sobre as Escrituras era exclusiva e não foi influenciada por teorias ou suposições humanas. Os judeus chamavam um grande rabi de Rabã. Jesus era o grande rabi, ou o Rabã, o maior de todos. Mas Jesus não era somente o mestre, ele era o próprio Deus encarnado. Era a grande revelação sobre Deus e no formato humano. Jesus foi nosso substituto, Jesus foi nosso salvador, e sempre será o nosso grande mestre, o grande Rabã. Devemos a cada dia nos submeter a aprender dele através dos seus ensinos nos Evangelhos. Vamos falar um pouco mais sobre isso, os ensinos de Jesus nos Evangelhos. Um dos primeiros ensinos de Jesus ao povo daquela época foi exatamente sobre a lei de Deus. O primeiro sermão de Jesus, o sermão da montanha, foi sobre os mandamentos que o povo estava ignorando. Jesus destacou seis mandamentos para aquela geração de crentes no Sermão da Montanha. Em Mateus 5:21, Jesus ensina o primeiro mandamento dizendo, abre aspas, vocês ouviram que foi dito aos antigos, não mate, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Mateus capítulo 5, verso 21 e 22. Por que Jesus começou falando sobre o sexto mandamento? Não matar. O primeiro século era muito violento. Os judeus estavam em constante tensão com os romanos. Que dominavam suas terras e os judeus desejavam matar os soldados romanos. Jesus então lembra do Sexto Mandamento e vai além, dizendo que, se até xingassem os romanos, eles seriam réus no dia do juízo. Jesus diz que, antes de vir à igreja, vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Verso 24. E assim nós entendemos o ensinamento aqui de Jesus que eles deveriam até mesmo se dar bem com os romanos. O segundo mandamento que Jesus faz àquela geração de crentes se lembrar foi o sétimo mandamento do adultério, no verso 27, Aí de Mateus capítulo 5. Os hábitos dos pagãos romanos estavam entrando na sociedade judaica e Jesus os lembra que deveriam honrar o casamento. Jesus vai mais além e diz que nem deveriam ter intenções impuras como os pagãos com outras mulheres. E as mulheres não terem intenções impuras com outros homens. O terceiro mandamento lembrado por Jesus foi o do casamento. O mestre lembra que não deve haver o divórcio a não ser por um argumento. Quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Mateus 5, verso 32. O quarto mandamento que Jesus ensina àqueles crentes foi sobre cumprir seus juramentos e votos religiosos. Votos como dízimos, ofertas, votos de gratidão. Esses votos deveriam ser honrados. Está em Mateus capítulo 5, verso 33. O quinto mandamento ensinado por Jesus fala sobre a violência. Jesus diz, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que ele leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Mateus capítulo 5, versos 39 a 42. O sexto mandamento que Jesus ensina é sobre o amor aos inimigos. Ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está no céu. Mateus 5, versos 44 e 45. Veja que Jesus ensina, que devemos amar o próximo e os que estão distantes também, os inimigos. Aqui há uma grande lição no fato de Jesus começar seu ministério, reeducando o povo nos mandamentos de Deus. Jesus, como mestre dos mestres, o Rabã, sempre estava reconceituando o povo através dos seus ensinos. Em um tempo de ostentação nas redes sociais, hoje, Jesus disse algo que nos pode ajudar. Ele disse, abre aspas, Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Quando ajudarem alguém necessitado, não deixe que a mão esquerda saiba o que a mão direita está fazendo. Mateus capítulo 6, versos 2 e 3. Ou seja, Jesus está nos ensinando hoje que quando ajudarmos alguém, não tiremos fotos, não publiquemos isso em redes sociais, não publique sua bondade, não ostente obras de justiça. Outro ensino precioso de Jesus foi sobre as coisas materiais. Jesus ensinou, abre aspas, não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde os ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem os seus tesouros no céu, onde as traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seus, seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Mateus capítulo 6, versos 19 a 21. Jesus também falou sobre as coisas que assistimos ou usamos o nosso tempo nelas. Ele ensinou, abre aspas, seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo será, se encherá de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se encherá de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como Será profunda essa escuridão. Mateus capítulo 6, verso 22 e 23. Atualizando para a nossa situação hoje, Jesus estava ensinando o seguinte. Cuidado com o que você assiste, com o que você lê. O que você coloca diante dos seus olhos irá fazer você ser trevas ou luz. Muitos de nós somos trevas, porque enchemos nossa mente com violência, impureza, em filmes, séries, novelas e livros. Outro ensino maravilhoso de Jesus foi sobre a ansiedade. O século 21 é o século da ansiedade e depressão. A ansiedade é o excesso de preocupação pelas coisas do futuro. Depressão é excesso de preocupação com o passado. E pânico é o excesso de preocupação pelas coisas de hoje, do presente. Mas Jesus ensina, não andem ansiosos pela sua vida. Jesus orienta a tirarmos nossa atenção de nossa vida e observar a natureza. Jesus diz, olhem as aves do céu, olhem os lírios do campo. Versos 26 e 28, de Mateus 6. Jesus ainda recomenda, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versos 31 a 33. Há muitas lições do mestre e dos mestres. Estude os evangelhos e você terá mais lições como esta, e você obterá paz em sua vida por causa desses ensinamentos de Jesus. Vamos falar um pouco como ser um aluno do mestre dos mestres, e como ter um melhor aprendizado nos ensinos de Jesus. Em Marcos capítulo 10, verso 46, encontramos a história do cego Bartimeu, que conseguiu entender que Jesus era o Messias, mesmo só ouvindo sobre seus ensinos e milagres. A grande maioria das pessoas que viam a Jesus não o enxergava como Deus encarnado. Poucos o reconheciam como o Messias. Mas o cego Bartimeu, que não enxergava, sabia que Jesus era o filho de Davi. Esse era um título messiânico que, que reconhecia que Jesus era da linhagem real e o Messias prometido. As coisas espirituais são assim, não podem ser enxergadas com a visão natural mas elas são admitidas pela fé. Bartimil ouviu sobre Jesus. E quando soube que ele estava próximo, gritava a todos que aquele era o filho de Davi. Esse episódio é cheio de lições, pois essa é a nossa obra hoje. Gritar ao mundo que Jesus é o Deus encarnado, o filho de Davi. Anunciar ao mundo os ensinos do mestre e dos mestres. E encaminhar as pessoas à verdadeira educação. Paulo, escrevendo aos crentes hebreus, diz assim: a esta altura já deveriam ensinar, vocês já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam que alguém lhes ensine os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Hebreus capítulo 5, versos 12 a 14. Ou seja, se você é um crente, já de alguns anos, você não pode ficar nas coisas básicas da vida espiritual. Deus quer que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios capítulo 4, versos 13 e 14. E esse crescimento acontece estudando a palavra de Deus, estudando as, as profecias de Daniel e Apocalipse, lendo o Espírito de profecia. Muitos de nós são anões espirituais. Se contentam em uma leitura rápida da Bíblia ou uma leitura rápida da lição, ou às vezes nem estudamos a lição. Às vezes a gente fica só com vídeos que a gente recebe no WhatsApp ou vídeos do, do YouTube e Facebook, isso não levará a cada um de nós a crescer espiritualmente, mas apenas sermos anões espirituais. O livro Testemunhos diz assim, muitos, apesar dos anos de cristianismo, não avançaram no conhecimento e na verdadeira santidade. São anões espirituais. Em lugar de progredirem até a perfeição, voltam-se para as trevas e escravidão do Egito. Sua mente não é exercitada na piedade e na verdadeira santidade. Livro Testemunhos, volume 2, página 123, parágrafo 2. A caminhada cristã é uma caminhada de reeducação de conceitos e hábitos. Aqueles que deixam de estudar e se atualizar estarão regredindo. E nossa educação acontece quando vamos aos cultos, todos os cultos, sábado, domingo e quarta, quando estudamos a Bíblia e a lição, quando lemos o Espírito de profecia. A vida espiritual é uma escola e os que faltam nessas aulas deixam de avançar ou deixam de crescer espiritualmente e assim permanecem anões espirituais. E nosso alvo é ter a estatura e maturidade de Jesus. Paulo diz... Nós temos a mente de Cristo, 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. E essa é a nossa meta, ter a mente, os pensamentos de Cristo e a mesma imagem e semelhança de Jesus.